0: 你说话的样子就是你生活的样子。欢迎来到好好说话、好好生活的单元。今天的主题，想要来跟大家聊聊职场生活里的说话术，如何透过言谈来提升自己的专业度，让旁人觉得哇哦，你是一个在自己领域当中具备专业的人。那为什么会想要跟大家聊这个主题呢？因为呢，我最近其实碰到了非常多事情是需要去请教专家的。那当我在请教的过程当中，我就发现，哎、欸，有些人一开口啊，他其实讲的东西是非常简单的，但是你总的呢，因为他说的话，因为他的言谈感受到，嗯，他一定是在这个领域相当有经验的人。但有些人呢，你看他的资历，看他的嗯网络上的介绍，你发现对他其实也在这个。领域里面从事了二十几年的工作，不过当你去跟他讲话的时候，你对他的信赖度、你对他的信任感、你对他的专业度是会打折扣的，就你会怀疑：哎、欸，他真的有二十年的经历吗？这中间到底发生了什么事情呢？所以呢，我就仔细的思考了一下我最近遇到的这些人事物，发现呢，哎、欸，他们其实会让我感受到有专业度。其中有几个我自己观察到的事件来跟大家讨论。那其实每一次的沟通，对我们而言都是在嗯展现出自己的想要建立的形象。所以无论我们在工作上是透过文字讯息、电话接洽，还是面对面的交谈会议，每当我们开始用语言跟对方交流的时候，就在形塑着你希望对方感受到你是怎么样的人。所以我常觉得，如果穿着打扮是我们给别人、给外人的外在的第一印象，那言谈沟通就是我们展现出自己内在的第一印象的武器了。如何在言谈之中展现出专业度呢？今天呢，整理出了三个方法来跟大家分享。第一个是利好基石，以第三视角带出观察与事实。当我们在表达想法、陈述事件的时候，如果你想要让大家听起来觉得嗯你是有专业形象的，你是具备公信度的，那你可以试试呢，站在观察者的角色，说出你看到的事实以及分析，让聆听的那个人感受到你的客观性以及全面性。举个例子来跟大家分享。当我们在讨论一个做法的时候，有时候团体之中呢，大家在会议上，哎，讨论 A 做法怎么样，然后有人就会提出来说，我觉得这样子的做法其实有很大的风险，因为上次呢，某个客户客诉我们的时候，就说，哎，我们就是层层通报处理，让客人越等越生气，因为时间拉得很长嘛，觉得我们是个没有效率的团队，对他的态度很怠慢，所以我觉得这个做法真的不太妥当。好，这是 A 的说法。那 B 的说法，他如果说，哎，其实依据我们团队过去处理客诉的成功经验来判断，越能快速回应客户的需求和感受，越能提高客人的接受程度，抚平他的心情。那现在的做法其实有五层的回报程序，对客人而言，站在客人的角度，等候的时间比较长，所以这个流程的设计上，我们需要在更精简，才能彻底的解决问题。A 做法，他说了跟 B 做法一样的感觉，就是哎，这个做法其实不太妥。然后他们觉得不太妥的方向也都是一样，就是哎，要让客户更有效率的感受到我们对他的重视嘛。不过呢，在 A 做法里面，他的说法直接说：“哎，我觉得这样的风险很大。”那他道出了原因。不过他的原因是以单一事件来道出。当你呢以单一事件来道出，又是你经历的客户时，就很容易陷入一个个案事件的讨论和个人观感的产生。旁人就会觉得：“哎，但那个就是你上次遇到的客户太难搞了啦。”因为他少了一点客观的说服力、客观的幸福力。因此，两件事情它都是事实，我们不能让客人等太久。不如你把这个呃个案事件先稍微抽掉，直接讲出这个事实，叙述总结的事实，而非单一的事件，让大家感受到对。其实，在我的经验里面，的确不要让客人等绝对是好事。所以，我们把这个讲出来，有时候不一定需要讲你的单一事件是更好的做法，可以让大家感受到，哎，你是真的。站在更高的位置，更全面性的在看待这一个事件。那我举我自己的例子，有一次呢，我要主持一个表扬典礼。那嗯，客户就跟我讲说，他的嗯上台方式，希望每一个颁奖者都是个别上台的，也就是我们的流程会走得比较长，然后一个一个上台的时间会有很多空档的时间。那通常会采取这样子颁奖模式的活动，都是相当重视这个得奖者的，因为就像金马奖、金曲奖，希望把这个专属的荣耀时刻留给这个得奖者嘛。但是呢，这一家公司呢，却没有提供我任何得奖者的事迹，或者他从这百名人员里面参赛者里面获选的原因。那想象一下这个画面，观众会不知道他为什么得奖。然后为什么是他？为什么他可以上台，我不行？那他在台上颁奖的时候，因为这些空档时间，我没有这些实际的素材可以跟大家分享，我呢就会说一些比较大众的串词，相对的这个荣耀感是会降低的。就很像我们看金曲奖，每个人得奖的时候都会有他的原因嘛，因为他的原因结合了可能自然的元素，让大家真的嗯、呃、回到了。身心灵的平衡，在这个混乱的时代中，在我们音乐世界带给我们很大的不一样。好，他每一个金曲奖、金马奖都会有他获奖，在那个年代具有代表性的原因出现，去凸显你的价值感。所以呢，那时候我就收到了他所有准备的资料，我发现哎，欠缺了这一份资料。我稍微旁敲侧击的问了一下，发现哎，也不是没有给我，是真的他们没有准备这份资料。那如果这时候我说嗯，我觉得这里很空，大家在上下台的时候应该要介绍一下得奖原因吧？如果呢，我以这样的方式讨论，他们可能就会产生出嗯，你觉得，但我不觉得啊，我想象起来其实是很流畅的啊，你就是随便讲一些话垫底就好了嘛。我没有把这整件事情的根本缘由以及为什么我会这么想给讲出来，我只讲了我自己的感觉。那我为什么会有这个感觉呢？如果我以第三视角去带出现场的状况，他就更能理解，一切都是顺畅的。但重点不在于顺不顺畅，重点在于我希望这个活动更好。因此。我那时候就这样跟他讲，我说：“诶，其实我们嗯、呃、会安排一个一个上台，都是希望真的把这一份肯定跟荣耀留给这个得奖者嘛。那大家在参赛的时候真的不简单，有不同故事。如果我们可以在颁奖典礼中增加介绍、分享这些过程和事迹，我想对得奖者而言是一个更大的尊重，然后对所有参赛者而言也是份学习。”最重要的是对于这整体的活动，一定更能彰显这个典礼的意义。所以我们现在还有三天左右的时间，嗯，有没有方便我们跟哪一个单位接洽，去更加了解这些故事呢？那我这里可以自己去接洽也是没有问题的。不过我希望这整件事情在活动上面是可以更完整的。当我表达出我愿意多做一点，同时我又告诉他做这件事情的好处意义在哪里，我是以。第三者的视角再带出这一个活动能更天色的地方，他们就会感受到哦，对，大家应该要一起把这个活动变好，而不是我是一个找茬的人。我只说，诶、哎，我觉得这里很空，应该要得讲一下得奖原因吧。这种以我为角度的出发，跟另一种提到的我们以专业度的第三视角的出发，然后带出我专业上的观察与及事实时，可以让你说出来的话更有公信力，让大家也更能理解哇。你眼里看到的东西，你用你的专业带我看到的东西是更加全面的、更加客观的。好，这是第一点。再来第二点，减少使用模拟两可的字眼和说法。什么是模拟两可呢？就像哎，可能，嗯，应该这么做会更好哦，或者我好像是比较偏向什么，嗯，我猜这个东西怎么做，也许可以更有胜率。OK， 这些可能应该好像猜测，都是有一些模棱两可的成分在里面，会让大家感受到你不这么的肯定，你没有这么的坚定，你在你的专业上是不是还是没有办法拥有很利落的判断呢？这里声明一下，除非你对这个世界真的是无法确定，但如果是很确定的世界，那就要让自己的口气可以更加坚定一点点。我发现很多人啊会用这种比较模棱两可的字眼和说法。一方面是希望自己不要这么强势，希望让自己的言谈之间是比较有委婉的成分在里面。那这就跟你想要营造的形象有很大的关系。如果我今天的专业度是想要建立在……我要让大家感受到我就是这个行业里面的专家，这时候我讲出来的话，当然越肯定越好嘛。不过如果我今天是在一个呃讨论的空间里面，我希望营造的是大家都是平等的，即使我可能经验比较足，但我希望多听更多的意见。那这时候当然，你用一些模棱两可的字眼和说法，可以创造出讨论的空间。这就是好事，所以这里你要看你使用的场合，跟你自己想追求的形象，想透露出来的是什么。那因为我们今天讨论的是在言谈之中展现出你是专家的感觉，展现出你的专业感，这时候肯定的说法就会比较重要。那肯定的说法像是什么呢？这里直接来跟大家分享一个我前几天发生的事情。前几天呢，有一组新人，他传讯息跟我说，他想要在进场的时候两个人同时做一件不一样的事情。那他有告诉我他想做什么事情，就问我哎，怎么样安排比较好？那我觉得这样的安排其实不是这么妥当的。所以这时候，假设我回他，哎，这样的安排可能会失焦，因为现场的画面也会显得有点混乱，所以也许不那么适合。那我建议你可以怎么样？我前面。直接否决了他的建议，然后我用了一些嗯，可能会显得有点混乱，也许不那么适合，所以我建议怎么样？如果这时候他是对这个很有期待的，然后他是很想要这么做的，他就会觉得嗯，你没有办法说服我啊。那这时候呢，我怎么告诉他的？我说，新人其实，在同一个时间分开做不同的事情，对宾客而言会不知道要聚焦谁。好，我直接道出我的事实，而且我没有这一些，嗯，可能会不知道聚焦谁，我直接告诉他，他会不知道，因为事实真的是如此嘛。那当现场焦点难以聚焦的时候，就会产生混乱感，就像我们在看表演的时候，同时有两个舞台在表演，对于观众会不知道我今天要把焦点放在谁身上。对于表演者而言，也会可惜了，因为你安排的秀，你安排的内容没办法完整被全场的亲友看到。所以我建议，我们的安排也许可以怎么样？我把所有的优劣都直接提出来，然后避开这些模棱两可的空间，让他感受到，嗯，以我的专业判断，这样子会出问题的。而不是，我觉得这样可能会怎么样？可能会怎样咯，那他如果觉得他就是也是活动的专家，这时候他就会觉得，嗯，他没有办法感受到你的那一个肯定感，他会宁可相信自己。这是前几天发生的故事，也跟大家分享。那为什么我会想起这个故事呢？因为最近其实我也一直在做这一个练习，因为我发现我自己在呃语言的沟通上面，尤其是文字讯息，我会因为怕得罪对方而留下了这个许多的空间。然后留下这些空间，对后续的我而言，我就会开始觉得我不被他信任。我不被他信任的时候，我就没有办法去发挥出我专业领域。可以让你更加分的地方。后来我就仔细去看了一下，为什么对方在接收我的讯息的时候，总觉得他的做法可以更好，然后我明明是有经验的做法提出来，却那么没有说服力呢？后来我发现，哦，对，因为我留下了这一些跟他讨论的空间，那。如果我今天是真的觉得这件事情是有讨论的空间，那我们就可以一起做得更好嘛。但如果我已经很明确的知道这样子绝对是混乱的结果，那我应该在这个时候要把这一些模棱两可的字眼再稍微的删除、修正一下下。这是我最近在给自己的练习，那我发现这样的效果其实是很好的。就当我更加的肯定的时候，对方会感受到哦，这件事情嗯的确是会发生的哦，而且你已经是以你的经验告诉我了，而不是以你的猜测来告诉我。那这里呢，我也要跟大家强调一件事情，就如果你今天的工作是克服呢。<笑>也许你的话术就没有办法这么肯定，因为我觉得客服人员在他的言谈话术就是要保留这些空间，才可以同时呃为自己后续的服务留下一些保障，避免我现在说的太肯定，然后之后真的不是我说的那样，我又需要回头来道歉。那我觉得客服的技术又是不一样的一个领域跟层面了。那再来第三，可以提升自己专业度的方式就是加入实际案例来佐证，穿插个对比，让对方更理解。因为专业性其实就包含了你丰富的经验累积，以及你足够的领域知识，别人怎么问都问不倒你。所以，如果你想要在言谈之中展现出自己的专业度，就需要适时的展现你所累积的经验，以及你在这个领域者的所有知识，让对方感受到，嗯，你在这个行业里面真的是非常有经历的专家。我今天信赖你是不会出问题的。像是我刚刚前面就诶新人说他想要在同一时间分开做两件事，我在里面就运用了对比，让对方了解。这个对比就是，就像我们去看秀的时候，如果你同时有两个舞台在表演，你就会眼花缭乱，不知道我要看 A 舞台还是 B 舞台。我用了一个呃有情境画面的比方传递出我的内容，然后让他知道哦，其实对于宾客而言就很像，你是宾客的话，你其实也会这样子的。我让他理解这件事情。那。我其实后面也有加上的实际案例，就是我告诉他说：“哎，曾经有客人在进场的时候是安排一个人唱歌，一个人发礼物，结果现场呢就是亲友不知道现在要上前拿礼物，还是我要坐在位置上等你把歌唱完，他会觉得有点困惑，不知道该怎么做。”毕竟他想要尊敬你这个表演，所以他如果去拿，他又怕破坏了你的氛围。但你今天想发，没有人跟你拿，你也觉得有点尴尬，怎么没有人来跟我拿礼物？那也有发生过另一种现场，就是大家一窝蜂来抢礼物，结果呢，新郎就被挤到主角变成边缘人的配唱，完全不在画面里面，因为他被那个人潮挤挤挤挤到旁边了，没有人理会新郎。用心练习的歌曲，准备的歌唱，然后大家都在抢礼物，新人也没有站在一起，画面又显得很混乱。因为新郎在唱歌的时候，我也不能去呃整理这个秩序嘛，所以我们会建议。嗯，新人在进场的时候，两个人可以同时做同一件事情，让大家也清楚知道，现在你做这件事情，我呃、嗯、可以享受的是哦你的歌唱表演。那你做下一件事情，我可以参与的是赶快去给你拿礼物，让大家也明确的接收到你每一个动作的讯息，现场可以更有秩序，也可以让大家每个环节都玩得更尽兴。我运用了实际的案例，一来展现出我丰富的经验，二来也让他。更明确的可以感受到这件事情会发生的实际状况跟他想象之中的落差是什么，这时候自然我的专业度在他的眼里就会是提升的，他会感受到哦，我请你这个人来帮忙，真的能提前。帮我预防掉好多的麻烦，我没有想到的事情，自然你的专业形象就会更加的提升。那如果呢，你是经验还没有累积到这么多的朋友，有时候我们没有累积到经验，就不会想到这个画面，我们也会跟新人一样觉得哦，其实这样子听起来没有什么、啊，就只是同时进行，而且说不定还很欢乐呢，就我们可能会这么想嘛。但是这时候你就要。发挥自己的观察能力了。如果你是像我个人结案者，你就是要多去看一些影片，多去看一些其他人的作品。你没做过的事情，就要多做一些功课，然后去揣测一下，以你过去的其他的经验，结合你现在影像跟你作品上看到的内容，现场可能会是什么情况，然后提出你的建议跟对方讨论。那呢，如果你是有团队的朋友，有时候真的问是很重要的事情。我记得以前在饭店的时候，大家都会有案例分享的时间，然后就分享，然、哦、我这个礼拜遇到的客人，他要求是什么，就实际执执行上了变怎么样子？那我觉得这件事情我的学习是什么？大家在这种团体的分享交流里面，别人的经验就是你很好的借鉴，这是很棒的时刻，所以你可以去多问一下有做过这件事情的人，把别人的经验故事放进自己的资源库，或者更直接的，你就是善用比方。善用你练习的比方去跟他讲这一件事情，展现出自己在专业领域当中的累积和熟悉度。也许你举出来的不是经验，而是你的比方打得好，他能更快速的理解你在说什么。这个东西又是有逻辑的，那自然你的专业度就会提升。那以上三个从言谈之中提升自己专业度的方法，分别是利好基石，以第三视角带出你的观察和事实。减少只用我为出发点的角度去跟大家沟通。第二个，减少使用模棱两可的字眼和说法，让大家感受到你的肯定性。第三个，加入实际案例佐证，穿插比方，让对方可以更快速的理解，展现出你的丰富经验以及你足够的领域知识，让他打通任督二脉的，可以很快速的理解你说什么，然后被你折服。相信呢，这三个方法多加练习都有助于提升我们专业形象，提升我们呢给他人的专业感，让自己更加分。也欢迎呢大家可以把这一集节目分享给身边你觉得诶，大家呢可以一起更好的同事朋友们，让身旁的朋友在职场上都可以一起呢塑造出更好的专业形象喽。钱妈妈麦说今天就说到这里了，也欢迎大家下次再来听我说喽，拜拜。